0: Bonjour à toutes et à tous, c'est bon week-end, merci d'être avec nous sur BFA Business Radio Télé sur 01 TV pour en route pour demain. On se retrouve toutes les semaines pour parler toute mobilité. Pauline, bonjour. Bonjour François. Avec au menu, Pauline, cette semaine.
1: Eh ben, cette semaine, on part en Harley Davidson, mais avec une moto de trail. Alors c'est une nouveauté pour la marque américaine, parce qu'à fait le point sur ce virage stratégique pour la mythique marque de moto.
0: Et oui, et puis on s'intéressera aux véhicules électriques, et puis surtout aux bornes électriques. Vous savez qu'il y a cet objectif de 100 000 bornes d'ici la fin de l'année 2021. Où en est-on On va en parler avec notre invité.
1: Alors un look années 80, mais une conduite 100% électrique, c'est le nouveau SUV de Hyundai, la Unix 5. C'est l'essai de la semaine et il est signé Julien Bonnet.
0: On va le retrouver dans quelques instants et puis on découvrira dans notre rendez-vous en région une start-up étonnante qui a mis au point un véhicule à pédales qui fonctionne à l'énergie solaire et aussi à la batterie. Pauline, c'est étonnant, ce sera en toute fin de ce En route pour le Bain. Merci d'être là, c'est parti Et FM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et Pauline, pour débuter donc ce En route pour demain, on ne craint plus personne en Harley-Davidson.
1: Oui, mais on ne craint plus même plus la route 66 en fait. Eh oui. La marque américaine en fait, a décidé de se lancer sur de nouveaux terrains, notamment sur une moto de trailer. C'est vraiment une première du genre pour Harley. Le but, c'est d'aller attaquer BMW. Pascal Samama et Louis Tellier ont plongé dans ce nouvel univers Harley pour nous décrypter ce virage stratégique.
2: Pendant des décennies, Harley Davidson a été synonyme de, de road trip, ces, ces balades sur route qui duraient des, des jours et des jours. Aujourd'hui, Harley Davidson se réinvente, crée une moto, la Panamérica, une moto tout chemin pour aller sur les chemins de traverse, pour sortir de, justement, de ces routes. Nous sommes chez Roadstar 92, un concessionnaire Harley des Hauts-de-Seine. On va maintenant découvrir cette moto et la stratégie d'Harley Davidson. Suivez-moi. Après la LiveWire, la moto électrique lancée l'an dernier, voici la Panamérica, un trail de 1250 cm3. L'accueil du public est plutôt positif, même parmi la clientèle traditionnelle d'Arley, nous explique Loïc de Cambronne, directeur commercial
3: d'Arlay France. Et une très très grande majorité des clients sont des clients... Je qualifierais plutôt de classique Harley Davidson, euh, qui y ont trouvé réponse à leurs désirs, réponse à leurs besoins. Et donc ça a été la première grosse surprise euh, par rapport au lancement de cette nouvelle moto.
2: La Panamérica est un trail, donc une moto tout chemin. Est-ce qu'elle reste quand même euh, une Harley Dans l'imaginaire collectif, une Harley, c'est quand même une moto très particulière. Est-ce que la Panamérica est une Harley à part entière
3: Harley Davidson est complètement légitime, euh, si on parle de sport, si on parle de tout terrain. Euh, par rapport à cette, cette nouvelle moto, légitime parce que il euh, y a des antécédents et il y a toute une histoire autour du sport et du tout-terrain pour la Davidson qui est très connue aux États-Unis et probablement un petit peu moins en Europe. Donc euh, oui, c est, c est, nous nous installons dans, un, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau segment. Euh, mais avec toute une histoire derrière qui va venir soutenir le lancement de cette nouvelle moto. La moto est lourde pour circuler en centre-ville,
2: mais dès la sortie des zones
3: urbaines, quand
2: la circulation est moins dense, la Panamérica se montre à la fois vive rassurante. Avec ses cinq modes, elle s'adapte à toutes les situations routières et aux conditions météorologiques. Thierry Arnaud, notre journaliste, l'a testé en conditions.
4: La première impression, c'est que c'est vraiment une moto euh, confortable. La position de conduite est confortable, la moto est très sécurisante, très bonne tenue de route, les amortisseurs sont très confortables aussi. On peut d'ailleurs euh, les régler, ça fait partie du, de, des caractéristiques de cette moto. Il y a tout un tas de réglages euh, qu'on peut faire, la suspension en particulier. En tout cas, c'est évidemment très confortable le moteur est très agréable c'est une des grandes innovations de cette moto ce, ce V-Twin de Harley Davidson on en dit beaucoup de bien à juste titre il est euh, à la fois très puissant euh, très souple tu peux redémarrer en secondes euh, à 20 km h sans la moindre secousse donc du coup en ville puisque c'est ça l'essentiel de ce qu'on vient de faire euh, ces dernières minutes euh, c'est assez agréable j'ai deux coups de cœur sur la la partie techno de, de cette moto, le premier, c'est la grande innovation qu'on connaît, c'est ce que Harley appelle l'ARH, c'est-à-dire la selle qui descend quand tu as l'arrêt et qui remonte quand tu roules. Et puis, si on est un peu geek et qu'on a envie de faire plein de réglages, de connecter son téléphone, d'écouter de la musique, d'avoir un GPS, tout ça est, est, est possible. Alors c'est un menu qui demande un peu de temps pour pour s'y adapter, mais une fois qu'on le maîtrise et c'est pas si compliqué, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Les deux petits défauts que j'ai relevés en, en faisant quelques quelques kilomètres avec. Le premier, c'est la chaleur du moteur qui vient très vite, surtout lorsqu'on lorsqu roule en ville. On se retrouve à avoir les jambes qui chauffent très, très rapidement. Ça peut être sympa l'hiver, mais pour le reste de l'année, ce n'est pas toujours très agréable. Euh, la deuxième chose qui manque, à mon avis, à cette moto et à cette gamme de motos, euh, c'est le shifter. Euh, c'est à dire ce qui permet de changer de vitesse sans utiliser euh, l'embrayage qu'on retrouve sur la plupart des motos concurrentes de celle là et qui n'est pas sur ce modèle et c'est dommage. Harley Davidson ne s'arrêtera devant rien pour séduire un nouveau
2: public. La Nouvelle arme sur laquelle se base cette offensive et le prix. Environ 15 000 euros pour cette moto, une véritable offensive vis-à-vis -vis des constructeurs japonais et européens.
0: BFM Business 01 TV présente, en route pour demain, l'invité. Pauline, on accueille tout de suite notre invitée et avec elle, nous allons parler eh bien, des bornes électriques, parce que c'est bien beau hein, de promouvoir l'achat ou la location de véhicules électriques, mais il faut pouvoir les recharger. Alors même si la plupart du temps, c'est des études hein, qui disent ça, on les recharge à la maison, dans notre parking, et eh bien il nous faut malgré tout des bornes un peu partout. Il y a cet objectif hein, du gouvernement d'installer 100 000 bornes d'ici la fin de l'année 2021. Est-ce que cette, euh, ce calendrier sera tenu
1: alors Pour l'instant, on n'est absolument pas sûr, parce que... Dernier décompte réalisé par l'Avers France. On était à un peu plus de 33 000 bornes, donc à peu près un tiers de l'objectif. Cécile Goubet, bonjour. 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 Vous êtes secrétaire générale de l'Avers France. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer à compter les bornes avec François, <rire> est-ce que vous pouvez nous dire,
5: rappelez en quelques mots, l'Avers France, qu'est-ce que c'est Alors, l'Avers France, c'est l'association nationale pour la promotion de la mobilité électrique. Donc, on compte les véhicules. Et on compte les bornes aussi. Et l'idée, c'est de vraiment fédérer tout l'écosystème, parce que c'est un écosystème qui est assez large, la mobilité électrique. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter et identifier les points de blocage et trouver des solutions ensemble pour que la mobilité électrique avance. Alors justement,
1: cet objectif de 200 000 bornes, qui était certes très ambitieux à par le gouvernement, on sait qu'il y a eu les confinements qui ont certainement retardé un certain nombre d'installations. Mais pourquoi est-ce que ça patine Et surtout, là
5: on a l'impression que fin 2021, le compte ne sera pas là. Alors, il y, y a plusieurs aspects et tout dépend des cas d'usage, en fait. Euh, quand on regarde au niveau global, euh, c'est-à-dire point de recharge à domicile, en entreprise et ouvert au public, on a plus de 450 000 points de recharge en France. C'est très important parce que la partie à domicile et au travail, c'est 80-90% du besoin de recharge au quotidien. Les 7% restants, ce sont les points de recharge ouverts au public, euh, qui sont effectivement 33 000 points de recharge. L'objectif des 100 000 points de recharge, à la base, il avait été fixé... Euh, au regard de l'objectif du million de véhicules électriques circulant sur les routes à fin 2022. Euh, cet objectif a été avancé d'un an à fin 2021. Nous, la façon dont on le voit, c'est plus euh, l'idée de réellement créer une dynamique très forte sur la nécessité en fait, de déployer les infrastructures de recharge que réellement d'arriver à ce 100 000 points de recharge. En revanche, euh, ce qui est très important pour nous au niveau national, parce qu'après au niveau local, c'est un peu difficile, c'est euh, le ratio du nombre de véhicules par point de recharge qui euh, permet de voir un petit peu euh, si ça chauffe ou pas et en tout cas s'il y a bien une adéquation entre les déploiements euh, d'infrastructures de recharge et les immatriculations.
0: Et justement alors aujourd'hui lorsque vous analysez ces chiffres qui sont très importants, mmh. où en est-on
5: alors, aujourd'hui, euh, le ratio s'est effectivement beaucoup détérioré euh, sur euh, l'année 2020 pour euh, une partie euh, liée au, lié au confinement, mais pas que. Euh, oui, parce au... que le confinement a bon dos,
0: mais on voit que, par exemple, il y a eu des infrastructures, notamment Télécom avec la fibre, qui mm. ont continué hein, pendant cette période-là, donc euh, tout n'était pas véritablement à l'arrêt. Il n'y a pas que ça, j'imagine, comme Non, il n'y a pas
5: que ça. Il y a vraiment euh, tout un contexte. En fait, il y avait, euh, on a eu un, un énorme élan en faveur de la mobilité électrique avec euh, la loi d'orientation des mobilités. Euh, et en fait, on attendait toute une série de textes d'application qui sont extrêmement structurants pour euh, l'écosystème de la recharge et qui sont sortis là, euh, cette année, euh, pour certains, il y a à peine quelques semaines, et qui, euh, du coup, ont créé un petit effet d'attente, bah, tout simplement parce que, euh, bah, quand on est aménageur, que ce soit collectivité ou euh, ville, on n'a pas forcément envie de passer des marchés avec des bornes qui vont, qui vont être mises en place et qui ne correspondent pas aux obligations réglementaires qui vont entrer en vigueur. Donc aujourd'hui ça s'est fait, le confinement a quand même eu un effet parce qu'on l'a très clairement vu sur les chiffres on a fait que plus 4% sur l'année 2020, là depuis le début de l'année on a fait plus 7%, le prochain baromètre va sortir à la fin de l'été donc on aura une petite visibilité aussi pour voir si la tendance s'accélère et là où il y a quand même un point qui est extrêmement intéressant notamment à l'approche de l'été euh, C'est les obligations de déploiement qui ont été mises en place pour tout ce qui est grands axes routiers et autoroutes, euh, où les choses s'accélèrent vraiment très très fort en ce moment, où euh, là l'objectif d'avoir toutes les aires de service équipées en 2023, je pense, est un peu challengeant, mais va euh, réellement, euh, je pense, être atteint.
1: Donc, normalement, sur cette période, parce qu'on se souvient l'année dernière, au départ en vacances, il y avait un certain nombre de réseaux, justement, sur autoroute qui avaient été désactivés, oui. qui étaient tombés en panne. Et on avait vu un peu des scènes d'apocalypse de, de clients de voitures électriques qui, finalement, tombaient en panne parce qu'ils ne trouvaient pas de borne.
5: Ça, cet été, normalement, ça ne devrait pas arriver. Alors, il y a plusieurs aspects. L'année dernière, effectivement, il y a un réseau qui, euh, qui était le plus important réseau sur autoroute qui a fermé ses portes. Euh... Et parallèlement à cela, ça correspondait à un moment où euh, on commençait à avoir une bonne compréhension euh, de, du gouvernement sur l'importance d'avoir de la charge haute puissance. Parce que ce qu'on met sur l'autoroute, c'est n'est pas ce qu'on met à la maison. Il faut vraiment euh, des bornes qui sont capables Monsieur, de délivrer... Euh, bon, alors, les premiers dé dé déploiements étaient autour de 50 kW. Et il y a encore beaucoup de véhicules qui prennent que 50 kW. Hein. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit sortir de terre, c'est euh, du 100, 150, 350 kW. Oui, pour
0: préparer le futur,
5: en fait. À Tout à fait. Que le futur modèle pourront monter jusqu'à... Jusqu'à 150. 30, voilà. Et puis après, pour vraiment les véhicules premium, pour certains qui existent déjà, qui sont capables de prendre 350 kW, effectivement. Donc il y a vraiment cette préparation du futur mais qui... Euh c'est vraiment une, une, une prise en compte de ces aspects-là qui est assez récente. Euh, et finalement, tout ce qui a été mis en place depuis, tous les textes qui sont sortis là et les dispositifs euh, de financement accompagnent cette nécessité de maillage avec un vrai maillage haute puissance. Donc, Alors, on n'est oui. pas encore tout à fait au bout, hein, mm -hmm. on, va être, euh, on va être lucide, toutes les aires de service vont pas être équipées cet été, on est autour de euh, 42-45% des aires de service équipées là. En revanche, là où on a un, un indicateur qui est Extrêmement intéressant, c'est les raccordements euh, au réseau électrique, puisque bah, pour mettre des bandes de recharge de puissance, il faut que ça soit raccordé au réseau. Et toutes les demandes de raccordement ont été lancées.
0: Un truc tout bête, mais, et on voit qu'on accélère là-dessus, c'est plutôt bien, c'est les stations-service, mmh. en fait. L'idée, c'est de se dire qu'à terme, dans toutes les stations-service, sur mon itinéraire routier, en tout cas ou autoroutier, je puisse recharger ma voiture.
5: C'est tout à fait ça, exactement. L'objectif de toutes les aires de service équipées à 2023, euh, c'est d'équiper, alors pas forcément dans la station service elle-même, mais sur l'aire de service, parce que c'est une zone géographique un peu plus large, mais de trouver des vraies stations de recharge.
0: Voilà. Et donc on, on, on sait qu'il y a énormément de stations-service et d'aires de service sur toutes les autoroutes. Mmh. À terme, ça veut dire donc installer des milliers des milliers de bornes, j'imagine. Parce qu'il y en a beaucoup,
5: non bah, il y a, on, Sur le réseau concédé, on est autour de 360-380 aires de service, si je me souviens bien. Eh oui. Donc l'idée, c'est effectivement de toutes les équiper. Euh, et après, il y a le réseau non concédé, euh, qu'il faut aussi équiper, où là, ça y est, la dynamique commence aussi à être lancée. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir toutes ces zones-là euh, équipées. Et ce qui est intéressant aussi derrière, c'est que on commence à avoir ce qu'on appelle des hubs de recharge. Donc ça, c'est des stations haute puissance en périphérie des villes qui commencent aussi à émerger parce qu'il y a des financements aussi en face pour aider au déploiement et qui va permettre aussi d'avoir soit de la recharge comme ça quand on, prend, quand on prend la route ou également de la recharge d'appoint. Ces C'est
1: justement haute performance. Est-ce que c'est rentable Parce que vous le disiez à l'instant, finalement, la, gros, la grosse partie des recharges je les fais soit au travail, soit à la maison. Ça va être un moment ponctuel. On va peut-être faire une fois, deux fois des trajets un peu longs dans l'année. Est-ce que vous avez des investisseurs qui ont envie justement de mettre de l'argent, en sachant que les bornes elles vont peut-être être très utilisées pendant quelques semaines dans l'année et puis totalement
5: vides le reste du temps alors, il y a plusieurs aspects. Il y a, il y a la cible particulière qui, effectivement, va avoir des déplacements assez ponctuels qui correspondent un peu aux transhumances liées aux vacances. Euh, après, on a aussi plusieurs cibles. Donc, il y a les professionnels euh, et dans les professionnels, il y a les artisans. Et puis, après, il y a tout, euh, toute la cible des taxis, des VTC, etc., qui... Euh, cette cible-là est aussi progressivement en train de passer à l'électrique et elle va avoir besoin d'avoir euh, accès à de la recharge d'appoint euh, sur la route et euh, et en périphérie des grandes villes aussi.
0: Est-ce qu'on va vers une, une uniformisation des tarifs, en fait, de, de, de recharge des véhicules, ou pas
5: Alors, à terme, euh, on, on, on terminera par avoir déjà eu... À terme, oui. Aujourd'hui, euh, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a les, les mécanismes de tarification, c'est soit à la session, soit à la minute, soit au kilowattheure. Euh, pour la partie kilowattheure, on est en train de... Il y, y a un petit sujet réglementaire à traiter, euh, qu'on est qu'on est, qu est en train de travailler euh, donc il faudra voir dans quel sens ça va on voit qu'il y a beaucoup d'associations d'utilisateurs qui euh, militent beaucoup pour une facturation kilowattheure il y a aussi encore beaucoup de points de recharge qui sont gratuits euh, donc du coup la question de la tarification ne se pose pas euh, dans, dans ce cadre là
0: espérons qu'il le reste <rire> ces points de recharge gratuits
5: bah, après il faut quand même réussir il enfin, mmh. y a un modèle économique derrière donc il euh, y a des coûts d'investissement de maintenance aussi qui ne euh, sont pas complètement anecdotiques mmh. et il faut euh, surtout quand c'est des, des réseaux qui sont déployés par euh, bah, des collectivités, etc. Il y a quand même euh, un sûr, équilibre un coup, financier évidemment. aussi à trouver. pour euh,
0: Après, ça peut être aussi euh, un élément séduisant pour... Euh... Pour, les, pour faire justement venir peut-être des nouveaux usagers, des nouveaux habitants, des choses comme ça aussi, non D'offrir de, 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 des prestations gratuites
5: bah On le voit, hein. enfin ça a été vraiment euh, l'idée avec les points de recherche gratuits mmh. dans un premier temps, c'était effectivement euh, de donner un peu une prime aux pionniers euh, de la mobilité électrique. Ce euh... qui fait Paris
0: notamment, hein, avec... Euh... Le, le, la reclassification des bornes autolib euh, et puis euh, le stationnement qui est gratuit à Paris hein, pour les véhicules Alors, électriques.
5: Alors ce, ce sont effectivement des aides à l'usage qui sont, euh, vous avez tout à fait raison mmh. de pointer ce point-là. Euh, pour les véhicules électriques, il y a souvent des aides à l'usage assez intéressantes mmh. pour les usagers. Donc euh, du stationnement gratuit à Paris c'est 6 heures. Dans d'autres villes c'est 2 heures. Euh, mais c'est vrai que ça fait euh, ça, ça allège bien la facture.
0: Merci beaucoup Cécile. Et donc on va continuer à compter les bornes.
5: Oui, euh, notre passion du week-end avec, avec François.
0: <rire> Merci le, Cécile Goubet. vous êtes déléguée générale de Laverre. Et Pauline, il est temps de retrouver maintenant notre essai de
1: cette semaine. Tout à fait, on va rester dans l'électrique puisqu'on va parler d'un SUV électrique, le Ioniq 5, le nouveau modèle de Hyundai. C'est un essai de Julien Bonnet et Elisa Wang.
0: BFM Business et 01 tv présente en route pour demain, l'essai.
6: On ne compte plus les lancements de nouvelles voitures 100% électriques cette année et Hyundai ne déroge pas à la règle puisque le constructeur coréen propose son tout nouveau SUV 100% électrique, le Yoniq 5. Donc Yoniq c'est peut-être un mot qui vous évoque déjà quelque chose, en effet, c'est un modèle de la gamme actuelle de Hyundai qui propose trois motorisations au choix, de l'hybride classique, de l'hybride rechargeable ou bien du 100% électrique. Désormais ça devient donc une gamme dédié au 100% électrique avec une plateforme dédiée également à cette motorisation. Et ce Yoniq 5, c'est donc le premier modèle de cette nouvelle gamme. Donc un SUV avec un look très original. En fait, on peut parler de rétro-futuriste, c'est-à-dire un look assez moderne, mais qui aurait pu être imaginé dans les années 80. Et donc, ça lui permet finalement de cacher notamment ses proportions. On n'a pas l'impression d'être face à un SUV, on dirait plutôt une berline compacte. Or, ce Ionix 5, il a bien un gabarit proche d'un Peugeot 5008. En bonus, le véhicule dispose aussi d'un toit photovoltaïque permettant d'alimenter les batteries à énergie solaire. Pas de quoi rouler uniquement au solaire, mais toujours agréable de se dire qu'on utilise, même en quantité négligeable, une source d'énergie renouvelable. De l'originalité, on en retrouve également à l'intérieur et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Nous voici donc à bord de ce Ioniq 5 et on découvre vraiment un intérieur qui respire la qualité et la technologie. On a notamment un design très épuré avec cette grande planche, finalement une dalle tactile au centre pour l'infodivertissement et bien sûr avec les informations de conduite au centre, donc derrière le volant. Le sentiment qui domine, c'est le sentiment d'espace. On a notamment beaucoup d'espace au niveau des jambes avec un espace complètement libéré voilà, au niveau de la console centrale qu'on va pouvoir même déplacer d'avant en arrière et ça c'est assez inédit dans l'offre automobile actuelle. On a également toutes les aides à la conduite disponibles, l'affichage tête haute directement dans le pare-brise avec réalité augmentée pour la navigation. Et tout ça, on va découvrir ça tout de suite sur la route. On trouve également de nombreuses aides à la conduite sur ce x 5. Donc, On peut citer notamment la conduite autonome de niveau 2 qui va consister tout simplement à coupler donc le régulateur de vitesse adaptative. Je rentre ma vitesse et donc finalement la vitesse va s'adapter automatiquement en fonction du véhicule qui roule devant moi. À un suivi des lignes, c'est vrai que j'ai pu le tester sur voie rapide notamment et ça marche très bien et ça c'est un plus niveau confort sur des longs trajets notamment. On a également des outils qui sont plus adaptés directement à la conduite 100% électrique, donc notamment un système de palette au volant qui va permettre de décélérer assez fortement en augmentant la récupération d'énergie lors de la décélération. Et ça finalement c'est assez agréable parce que si on est habitué par exemple à une voiture thermique à boîte manuelle où on rétrograde euh, pour notamment perdre de la vitesse dans une situation de type sortie d'autoroute par exemple et ben finalement ça va reproduire vraiment cet effet là avec un plus c'est ce qui va permettre d'aller vraiment jusqu'à l'arrêt complet du véhicule un feu rouge par exemple en ville en actionnant plusieurs fois donc la palette côté gauche qui augmente le niveau de régénération. Avec une architecture batterie 800 volts contre 400 d'ordinaire le IONIQ 5 peut encaisser jusqu'à 220 kW De puissance de recharge en courant continu De quoi passer de 10 à 80% de batterie En moins de 20 minutes Ce modèle préfigure l'arrivée d'autres numéros dans cette gamme 100% électrique Sont déjà au programme notamment Une grande berline IONIQ 6 Et un grand SUV IONIQ 7 Il faudra donc voir si ce IONIQ 5 S'est déjà trouvé son public Ça représente une importante montée en gamme pour Hyundai Avec des prix qui démarrent pour ce véhicule En France à 43 600 euros Donc c'est un prix qui lui permet quand même De bénéficier du bonus maximum mais sur notre modèle d'essai avec la grosse batterie et le deux moteurs un à l'avant un à l'arrière il faut quand même compter un prix plus proche des 60 000 euros sur ce créneau du véhicule familial 100% électrique il y a aussi d'autres concurrents qui arrivent et donc il sera intéressant de voir comment la baisse du bonus elle nuit ou pas à ses ventes de véhicules donc on peut notamment citer le duo du groupe Volkswagen le Volkswagen ID4, et son cousin de chez Skoda le Skoda Enyaq mais aussi prochainement la sortie du Tesla Model Y et également d'une certaine Renault-Mégane qui sera prochainement convertie en SUV. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région.
1: Alors cette semaine en région, on part en Charente mais on reste surtout en plateau avec Benoît Trouvé. Bonjour, merci d'être avec bonjour, nous.
0: Bonjour. bonjour bonjour Benoît.
1: Vous êtes le fondateur de MidiPile, une start-up qui a créé un petit véhicule, alors un petit véhicule à pédale mais aussi Électrique, mais aussi avec des panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne?
7: Oui, tout à fait. Alors, l'histoire remonte à, en fait, à un passé chez PSA, donc chez les constructeurs automobiles, euh, développement de chaînes de traction hybride, motorisation hybride, et puis un voyage à vélo plusieurs années euh, autour de la planète et l'envie, finalement, en constatant de faire autrement. Voilà. Et donc, nous est née l'histoire de Midi Pile, l'idée de, de, de changer le paradigme et de proposer un véhicule qui va s'intercaler entre le vélo-cargo et la petite voiture urbaine. Donc ce véhicule, il est léger, il a quatre roues, il a des pédales, il a du photovoltaïque. Et surtout, en fait, on vient travailler son empreinte carbone. On ne vient plus regarder que sur le cycle, le zéro gramme de CO2 hein, de, de la voiture électrique. On vient regarder ce qui se passe au début, comment on va la construire. Donc une éco-conception. Et puis ce qui va se passer à la fin aussi sur son recyclage. Et donc on annonce des chiffres de l'ordre d'une vingtaine de fois moins émissifs qu'une petite voiture urbaine actuelle.
0: Alors moi je suis, euh, je suis pour hein, la voiture à pédale, je ne suis pas un excellent sportif, Benoît je dois vous l'avouer, mais quand je vois qu'il y a des aides euh, et qu'il euh, y a à la fois de l'électrique et aussi du photovoltaïque dans ce véhicule, oui. je me dis que finalement c'est pour tout le monde.
7: Oui tout à fait, euh, nous notre envie c'est de démocratiser ce genre de petit véhicule un peu carrossé, un petit peu aéro et pouvoir faire pédaler n'importe qui. Donc du coup, on a une assistance électrique et ça va toute la toute la technologie qu'on développe cette cette brique là, nous on est des ingénieurs donc vraiment c'est là-dessus vont porter un certain nombre de brevets, c'est de pouvoir contribuer un peu beaucoup passionnément. Et finalement, en fait, la contribution pédale va vous permettre d'augmenter vos, vos autonomies, mais surtout, en fait, d'inclure le sport au quotidien. Et donc, du coup, vous allez le matin à votre rendez-vous, vous n'avez pas trop envie de contribuer et le soir, vous avez envie de, justement, oui, d'y aller, aller un peu plus. Parce que je et peux donc, transpirer, voilà, voilà c'est ça. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, on joue en plus sur le photovoltaïque. Photovoltaïque, hein, les, les heures de recharge, c'est plutôt euh, milieu de la journée. Souvent, quand ces véhicules-là euh, sont euh, au parking... Donc là, on va profiter de ces, de ces enfin, quelques parking, heures.
0: parking, mais pas sous-terrain.
7: Alors, pas sous-terrain, oui. Il, il faut effectivement être, euh, être dehors. Euh, et puis, enfin, un pack de batteries, avec une, une gestion un petit peu différenciée, c'est-à-dire un pack fixe et des batteries mobiles qu'on peut sortir du véhicule et les recharger à part. Et donc, vous jouez sur ces trois tableaux, en fonction de vos besoins, en fonction de, de, votre, de votre usage.
1: Mais alors, moi, je me dis, bon, vous me dites des batteries, des panneaux photovoltaïques, il y a aussi deux de places, il y a un, un entourage où on est quand même, on a l'impression, dans une petite voiture. Ça pèse pas trop lourd à la fin parce que moi je suis pas une grande sportive non plus. Hein.
7: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, c'est tout le travail qu'on a dans ces, ces années de développement c'est de faire un véhicule qui prêt à rouler fait moins de 100 kg. Donc, on a 70 kg de, de châssis euh, et euh, équipement véhicule et puis euh, une vingtaine de kilos de batterie. Voilà.
0: D'accord. Oui. Et ça, parce qu'on voit, euh, si vous êtes avec nous à la télé, on voit quelques images, mais on n'a pas trop l'échelle. C'est un gros véhicule, en fait Non,
7: ça... c'est assez petit, en fait. C'est assez petit. Vous imaginez deux personnes l'une derrière l'autre, et puis vous construisez une carrosserie autour. C'est gros donc,
1: comme quoi Une amie ou un tuisi, pour ceux qui voient ces petits donc, véhicules Voilà, c'est ça. Alors, français. beaucoup
7: moins large. Nous, on a fait le choix de ne pas mettre les, les deux places en parallèle, mais de les mettre en, en oui. tandem l'une derrière l'autre, pour des questions principalement d'aérodynamique. Euh, et en termes de, de largeur on est aux alentours de 850 mm. c'est un, euh, un gros scooter trois roues euh, voilà, qui va pouvoir se faufiler. Mais j'ai le
1: droit d'aller sur les pistes cyclables par exemple avec le petit véhicule euh, demain
7: C'est une bonne question, donc réglementairement on va l'homologuer sur le quadricycle léger L6EB comme une Ami ou une Twizy euh, donc 45 km h 6 kW, mais on pourra électroniquement le brider à 25-250 W donc pour le faire rouler sur des pistes cyclables.
1: Donc il y aura une vraie, une, vraiment une version sans... Enfin, ça sera toujours sans permis, mais il y aura la version sans BSR ou avec Exactement. BSR. C'est ça la Tout différence, d'accord.
7: L'idée voilà. étant de pouvoir s'en servir au quotidien et un certain nombre de Français, mmh. en fait, euh, dans le périurbain, petites moyennes en fait, ont besoin de la vitesse d'avancement et non pas les infrastructures cyclables. Donc nous, on propose une solution supplémentaire pour ces concitoyens
0: benoît vous en êtes tout de ce projet
7: euh, ben alors on est plutôt au début euh, on a une première année euh, sur un développement d'un de, 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 prototype et puis euh, l'année prochaine euh, donc une pré série 10 véhicules pour aller euh, rouler en conditions réelles et voir un petit peu mieux sur les usages, et puis une troisième année si va bien, tout va bien pour nous encore de, de lancement série.
1: Et juste en quelques mots, une idée du, du prix de ce petit véhicule
7: euh, On est en train de le construire. Euh, on va avoir un mode d'acquisition de, de, particulier qui est en, en, en leasing, donc en location par mois. On va se tourner aux alentours de 150 euros, 150 euros par mois, auquel il faudra déduire des aides. Pour hein, faible mobilité durable, exactement. Exactement, tout compris. Donc. Tout service compris, avec assurance euh, et puis SM.
0: Benoît Trouvé, on souhaite bonne chance à votre projet, donc, midi pile, allez sur le site, c'est .eu, hein, si on veut Point en oui, savoir un petit fait. peu plus, et voir à quoi ressemble ce véhicule. Merci beaucoup.
1: Je vous
7: en prie.
0: Pauline. François. C'est terminé. C'est voilà. la fin. On, ben on vous remercie de nous suivre, comme chaque semaine, pour ce rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités. Et on se retrouve très vite, à la fois sur Zéro ATV, sur BFM Business. BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.